0: Varo kertomusta. Varo kertomusta. Kuuntelet varokkertomusta kertomusta podcastia. Tänään keskustelemme terveyden kertomuksista ja puhumme muun muassa uupumiseen liittyvistä tarinoista. Minä olen Silvia Hosseini ja seurannani on kirjallisuuden tutkija Tytti Rantanen. Hyvinvointiyrittäjä on aikamme kuva. Hyvinvointiyrittäjä kertoo naisten lehdissä ja keskustelupalstoilla, miten oli ensin vain sokea osakoneistoa. Sitten tulevat joko yksi tai useampi näistä. Burnout, avioero, masennus, kolmas tai neljäs konkurssi, kunnes tapahtuu käänteen tekevä kohtaaminen, esimerkiksi puhuvan puun kanssa Lapissa. Tapahtuma herättää ihmisen ja koko maailmankuva menee kerralla uusiksi. Ihan kuin sadussa. Mutta voikohan tällaisia ihmeitä todella tapahtua? Aro
1: kertomusta. Aro.
2: Mulla oli kaikki. Perhe, ja autot, ja yritys. No se yritys oli mulle kaikki kaikessa. Mutta sit samaan aikaan mulla oli myös ihan helvetin paha olla. Mä takeruin rahaan, uraan, tavaroihin ja tiettyyn elämäntyyliin.
0: Kunnes yhtäkkiä mä en enää pystynyt siihen. Mä menin terapiaan. Suurin muutos
2: onkin ollut siis se, että mä olen lopettanut valehtelemisen. Ja heittäytynyt elämään. Nythän me myydään ihmisille ennen kaikkea niiden omaa elämää, mutta uudelleen paketoituna. Mutta tämä on mun tarina ja mun yrityksen tarina. Tätä Tell Your Truth-sovellusta ei olisi kehitetty ilman mun kokemuksia. Varo
1: Varokertomus.
0: Kuuntelet sipsin rouskutusta ja varo kertomusta podcastia. Voin tässä todeta, että syömäni sipsi oli herkullinen, mutta kokemusasiantuntijuuden lisäksi meillä on täällä oikeaa asiantuntijuutta, nimittäin kirjallisuuden tutkija Tytti Rantanen. Tervetuloa! Kiitos. En tosin ole sipsi asiantuntija, <tos> mutta niitä on varmasti paljon tässä maassa muita. Ihan varmasti. Ja Nyt puhutaan nimenomaan kertomuksista. Olin eilen kirjakaupassa ja selailin siellä tällaista Michelle Obaman nimissä julkaistua minun tarinani täytettävä kirja oman äänen löytämiseen teosta, jossa on siis ideana se, että että täällä on erilaisia elämään liittyviä kysymyksiä, joiden kautta sitten omaa omaa tarinaansa voi lähteä kirjoittamaan. Täällä on muun muassa, kysytään, että mitä isänmaan puolustaminen sinulle merkitsee. Sitten kysytään jostain elämän, oman elämän vastoinkäymisistä. Ja sitten täällä on muun muassa luettele kymmenen lempikasvistasi ja mitä valmistat niistä mieluiten. Ja tässä on aika laajalla skaalalla. Elämän koko kirjoa voi lähteä hahmottamaan. Mitäs ajatuksia tämä herättää kertomuksen tutkijassa? Mä
1: törmäsin ihan hiljattain, tai en minä törmännyt, kaivoin itse hyllystä mun vauvakirjan, joka mulla on vielä tallella, jota äitini on akrasti täyttänyt silloin, kun olin. No se loppuu varmaankin siihen, kun on neljävuotias tai sillä Ja hauskahan sitä oli lueskella ja onhan se jotenkin kauhean lämmin ajatus, että ö, on kivoja pikkuanekdootteja kirjattu ylös, kun on ollut sellainen vauva, että miksei, miksei nyt niin kuin tästä merkityksellisestä ö, varhaiskeski-ikäisen tai postnuoren nuoren arjesta <laughs> jää vastaavanlaista sellaista. Kaskukokoelmaa, mutta tuolla heti kirjathan kuulostaa nimenomaan sellaiselta niin versiolta, mutta niin kuin aikuisille.
0: Vuoteen 2020 on 23 vuotta aikaa. Mitä töitä tehdään vuonna 2020 vai tehdäänkö enää mitään? Te olette Kertomuksen vaarat-tutkimushankkeessa lanseeranneet käsitteen hyvinvointiyrittäjän kääntymyskertomus. Mitä se tarkoittaa ja voitko antaa esimerkin?
1: Joo. Äh, ensinnäkin haluan ensi alkuun sanoa, että tämä ei ole tarkoitus parjata siis hyvinvointiyrittäjiä sinänsä, vaan pikemminkin sitä, että viime vuosina on aivan todella paljon ollut mediassa niin Hesarissa kuin Ylen sivulla kuin sitten eri aikakauslehdissäkin juttuja, jotka käsittelee tätä burnout-ilmiötä. Ja sitten niissä on kaikissa hyvin samankaltainen kaava, että on ensin joku yleensä tietotyöläinen, ehkä viestintäalan ihminen, ehkä joku myyntityötä tekevä tai tai joku keskijohdon aika usein naisoletettu tai naispuolinen henkilö, joka sitten palaa loppuun tai kokee ylikuormitusta, työuupumusta. Ja sitten seuraava käänne on aina se, että hän jää joko pitkälle sairauslomalle tai sitten suorastaan irtisanoo itsensä. Sitten mahdollisesti viettää jonkin aikaa jossain eksoottisessa kohteessa itseään etsien. Tämä ei ole mitenkään mutta aika usein, usein tässä on vielä tällainen niin käänne. Ja sitten sen jälkeen palaa palaa tästä vetäytymisestä niin, että on laittanut elämän arvot uusiksi. Ja, ja sitten aina tässä kohtaa yleensä niitä ö, juttuja, siis niitä journalistisia tuotteita. Ö, ehkä välissä on haastateltu jotain aivotutkijaa, joka kertoo, että miten sitten niin aivojen resilienssista tai sitten siitä, että miten, miten niin aivot saa kokemuksia tällaisesta harmaan kiven läpi menemisestä Kaikkeensa antamisesta ja miten se vaikuttaa aivoihin, mutta sitten tämän päähenkilön tarinassa yleensä tässä kohtaa sitten käy ilmi, että hän on sitten perustanut oman hyvinvointialan yrityksensä ja oikeastaan se juttu kääntyikin siinä vaiheessa melkeinpä puffaamiseksi, niin jossa sitten markkinoidaan tämän henkilön sitten niin kuin uutta kirjaa tai, tai jotain niin kuin valmennusta, metsäterapiaa. Tai mitä nyt ikinä näitä on niin lukuisia. Mä en menin terapiaa. Ja me oikeastaan siis, se mikä meitä mietityttää ja askarruttaa, ja mikä, missä tämä kertomuksen vaara on, on nimenomaan tässä jälleen kerran no, itse kertomuksessa ja siinä kaavassa, missä kuitenkin aina hiipii mukaan just se, niin kuin, nimenomaan se yrittäjyys ja edelleenkin siis ihmisten toimeentulo on tietyssä määrin myös heidän omista ratkaisuistaan kiinni ja yrittäjät usein haluavat ryhtyä yrittäjäksi, että eipä siinä, mutta se vaan on tuossa niin burnout-kertomukseen yhdistettynä, kun siihen yhdistetään sitten niin siitä tulee erikoinen yhdistelmä, Onko se viesti se, että jos työelämä on liian rankka oravan pyörä, niin paras ryhtyä yrittäjäksi, mikä sitten kuitenkin tietyssä mielessä, vaikka yrittäjyyteen yhteiskunnassa kannustettaisiin, niin se on kuitenkin aika epävarma ja stressaava elämänvalinta itsessään, eikä välttämättä sovi kaikille. Se joillekin toki sopii. Se on just toinen seikka tässä, että että varmaan jos on markkinointi ja viestintäosaamista, niin sitten on ehkä just kaikin mokomin valmiuksia perustaa sitten se hyvinvointialan yritys, mutta se ei ole ehkä sellainen niin kuin toimintamalli, mikä kaikille sellaisenaan onnistuisi. Et se on aika kova vaade, että etenkin kun burnout edelleen diagnosoidaan masennukseksi paremman puutteessa, niin sitten tavallaan masentuneena pitäisi löytää businessmalli, joka kuitenkin on kannattavaa liiketoimintaa, mikä on ihan faktisesti yrittämisen perusedellytys. Mutta Jos mietitään, että laajemman kulttuurin kannalta, niin tämä voisi yhtä hyvin sanoa niin päin, että että se mikä on vaarallista on se ihanne, että tyhjästäkin tai tai ylikuormittuneesta ja sen takia tyhjentyneestä täytyy aina nyhjästä jotain, että että se kärsimys pitää jalostaa joksikin kukoistavaksi.
2: Lasketteko itsenne kuuluvaksi henkisen vai ruumillisen
1: työntekijöön?
2: Mitkä lihakset tässä työssä rasittuvat elit? No ennen
1: kaikkia hartiat ja olkapäät ja niska ja toisinaa selkeitä.
2: Siitä huolimatta te pidätte itseänne henkisen työntekijänä, miksi?
1: No,
0: tää on toimistotyötä, eikö ne lasketa nämä terveiset henkisin
1: henkiset Ei kukaan niin kerro joka sai burnoutin. Mm. Vaikka nimenomaan siinäkin on kaikenlaista niin kuin säätämistä ja selvittämistä ja epävarmuutta. Ja
0: Ehkä vielä enemmänkin kuin, kuin hyvin toimeen niin, tuleva elämässä.
1: Mutta mm-hmm. sitä, sitä ei ole niin kehystetty burnoutiksi, mutta sen sijaan sitten näissä burnout kertomuksissa on mielenkiintoista. Siis nyt haluan vielä erikseen korostaa, että en halua vähätellä kenenkään mm. uupumusta. Se on vakava asia ja se on tärkeä tunnistaa ja tärkeä hoitaa. M- mutta sitten mitkä, niin mitkä, mitkä edelleen on ne materiaaliset olosuhteet siinä ympärillä. Et onhan sillä aika paljon eroa, että kuuluuko, kuuluuko tämä loppuunpalannut ihminen esimerkiksi työterveydenhuollon piiriin. Öö, mitä resursseja silloin niin, hakeutua hoitoon. Miten paljon voi itse vaikuttaa siihen työn määrään? Onko oman elämänsä boss lady? Boss lady. Ja sitten mitkä on ne turvaverkot, jos joutuu vaikka irtisanoutua tai joutuu työkyvyttömäksi. Et onko, onko niinku mahdollista jättää kaikkia ryhtyä mm. life coachiksi tai, tai niinku raivata niitä joogahetkiä keskelle kiireistä arkea. Et se on, et siitä tulee varmaan vielä enemmän sellainen erottava tekijä. Kun työelämän epävarmuus lisääntyy nimenomaan sellainen pätkätyöläisyys ja, mm. ja se, sellainen pakkoyrittäjyys. Ja Jep. Tällainen itsensä johtaminen hyvin konkreettisella tasolla.
0: Kuunnellaan seuraavaksi Saara Harjun inserttihaastattelu, jossa ollaan ihmeiden ja parantumiskertomusten äärellä kirjailija, psykiatri Joel Hahtelan kanssa. Joel Haahtela, mitä yhteistä on pyhimyskertomuksilla ja hyvinvointiyrittäjän valaistumiskertomuksella? Onko ne lopulta sama tarina?
2: Ensinnäkin tämmöiset narraatiot ja tarinat on ihan olennaisia ihmisen selviämisen kannalta. Että että ilman niitä ihmistä ei olisi olemassa tai meillä ei olisi mitään identiteettiä. Jos ajattelee vaikka tuommoista psyykkistä kriisiä tai mitä tahansa traumaa, niin kriisin hetkellä nykyhetkihän on yleensä täysin kaoottinen, järjestymätön ja, ja se sitten pikkuhiljaa siinä alkaa järjestyä, että jos ajattelee semmoista kriisistä ja traumasta selviämistä, niin se on aina sitä, että pikkuhiljaa alkaa muodostua joku uusi ymmärrys, uusi narraatio elämästä, eli joku asia, mikä on aikaisemmin pitänyt paikkansa, niin ei enää pidä paikkansa, että todellisuus on niin peruttamattomasti muuttunut toisenlaiseksi. Ja samalla tietysti siihen latautuu erilaisia merkityksiä, mutta se, että ihminen voi selvitä ylipäätään jostain kriisistä tai traumasta tai, tai suuremmasta tapahtumasta, niin sen edellytys on se, että, että ihmiselle muodostuu uusi narraatio omasta itsestä, mihin sitten pystyy sijoittamaan sen, sen joskus järkyttävän tapahtuman tai mikä se nyt milloinkin.
0: Noin psykiatrina, niin ajatteletko, että, että ihminen on tämmöinen niin narratiivinen eläin, että meillä on aivoissamme ihan olen, tai niin kuin olemassa joku sellainen rakenne, joka pakottaa meidät näkemään asiat kertomuksena, ainakin jälkeenpäin niin kuin järjestämään johonkin tämmöiseen syy-seurausmuotoon.
2: Ilman muuta, että se on meidän olennainen tapa selvitä asioita ja hallita asioita edes jollain tavalla, siis ja hallitsemattomassa maailmassa. Tietysti usein se narraatio ja kertomuksen syntyminen on tietysti vähän jälkiviisautta. Mm. Ja aina kun, aina kun kertomus syntyy meidän mielessä, niin, niin mehän tehdään niinku valintoja. Et se kertomus syntyy tietysti valinnoista, että mitä me poimitaan siihen kertomukseen ja mitä me jätetään siitä pois. Ja monesti ihan, äh, ihmisen muisti on vähän epäluotettava, koska se liittyy esimerkiksi meidän mielentilaa. että Jos me ollaan masentuneita, niin se kertomus, mitä me kerrotaan omasta elämästään, voi olla aika synkeä. Eli me vaikka poimitaan sieltä vaan sellaiset asiat, mitkä on negatiivisia ja poimitaan kaikenlaiset epäonnistumiset. Ja, ja sitten sama tarina, jos me oltaisiin vaikka hyvällä, Mielellä tai ehkä joku muu ihminen ajattelisi sitä meidän tarinaa, niin se saattaisikin poimia sieltä aivan muut asiat tai katsoa ihan toisella tavalla. Että sitten hän saattaisi ehkä ajatella näin, että, että olipas vaikea tilanne, mutta että selvisit siitäkin ja, ja, ja tuo tota, meni yllättävän hyvin. Varo kertomusta.
0: Niinku näitä erityisesti näitä burnout-kertomuksia tai tämmöisiä voimaantumiskertomuksia, joissa opitaan jotain ja elämän suunta muuttuu ja niin edelleen, Ni, niin onko nämä jotenkin sukua tällaisille niinku valaistumiskertomuksille?
1: Joo, on ne varmaan sikeli, että just yksilöä koetellaan ja sitten on se odotus, että se tulee siitä kaikesta vahvempana mm. ulos, Et se on joku sellainen... Kuitenkin matka, jolla on joku päämäärä. Mutta se on just vähän hankalaa siinä ehkä, että jos on keskellä sitä uupumusta, niin voi olla hankalaa hahmottaa, että mihin tämä päättyy, mikä, mikä on se piste, mm. jonka jälkeen voin sanoa, että tulin tästä ulos vahvempana. Mm. Onko ne kertomukset, joihin sä oot törmännyt, jotka käsittelee
0: uupumusta, niin ollaanko niissä sen uupumuksen keskivaiheella vai onko ne tarinat
1: aina sellaisia, että se uupumus on selätetty? Kyllä useimmiten on varmaan sellaisia, että se on selätetty, että se on paljon hankalampaa tulla ulos sellaisen kertomuksen kanssa, että tässä on vielä asiat aika levällä.
0: Joo, kertomusta on syytä. Mun nähdäkseni varoa myös siksi, että se helposti luo aika suuria paineita siitä, että millä tavalla elämän kuuluisi mennä. Kyllä. Ja elämähän voi olla tosi monen näköinen hyvässä ja pahassa, että nimenomaan sille pitäisi antaa, antaa mahdollisuus eikä pakottaa sitä siihen tiettyyn, niin.
1: vaikka menestyskertomuksen muottiin. Mm. Mutta toki olen huomannut, että kyllähän, että et, et, et ihmisellä voi olla niin kun halu tai taipumus jäsenellä sekavaa elämää kertomukseksi, mutta kyllä myös kertomuksen vastaanottajilla voi olla kovakin uteliaisuuden ajamahalu. Esimerkiksi jos mun perhepiirissä oli avioero, niin kyllä se oli niin kuin kertomuksellinen voittaja se osapuoli, joka jäi kertomaan siitä, eikä se, joka lähti melomaan neljäksi viikoksi. Mm. Yleensä jos tapahtuu jotain dramaattista, niin, niin sitten... Jotenkin ulkopuoliset ihmiset selvästi janoa myös jotain kertomusta. Et ehkä sellainen hyvä kertomustaito voisi olla kertomuksellinen hieno tunteisuus, sitten, että ei yhdetä mm. väkisin kertomuksia myös muista. Ja samalla pidetään mielessä, tai niinku yritetään olla tarkkoja sen kanssa, että mitä, mitä arvoja meidän omat kertomukset salakuljettaa mm. yhteiskuntaan ja keskusteluun.
2: sanotte, että ihminen valitsee oman hyvinvointinsa. Tämä ärsyttää aika monia tämä ajatus. Pitääkö tämä paikkaansa? Miksi, miksi näin on? Miksi se ärsyttää vai, vai miksi ihminen voi valita hyvinvointinsa? Miksi voi valita? No sen takia, että elämä noin yleisesti on ihmisen omien valintojen semmoinen totaalisuutta. Me tehdään päivässä joskus jopa tuhansia pienen, pienen valintoja. Ja moni ihminen, joka voi huonosti, kun katsoo hänen tietoisia ja tiedostamattomia valintoja, niin valinnat on valitettavasti ne, ne syventää sitä pahoinvointia. Ja sitten taas sellaiset ihmiset, jotka elävät tasapainosta elämää, niin heidän valintansa on laadukkaampia. Nyt tätä ei yleisesti hyväksytä. Ajatellaan, että lipponen valitsee.
0: Silviä tässä, moi. Mä oon tässä kotosalla ja laittelen täällä TV-vettä kiehumaan. Ää, mietin työelämää. Työntekijä jatkuva stressi kertoo siitä, että Työpaikan rakenteissa on jotain pielessä. Työ on liian kuormittavaa tai se on epätasaisesti jakautunutta tai työilmapiiri on huono. Mutta joissain ympyröissä stressi tuntuu silti olevan statussymboli. Ajatellaan, että mitä enemmän tapaamisia ja tärkeitä tehtäviä ihmisellä on, niin sitä tärkeämpihän on. Mä oon joskus itsekin ollut tällaisen harhavallassa. vallassa, kunnes mä oon tajunnut, että etenkin luova työ tai oikeastaan mikä tahansa työ jossa pitää ajatella, hyötyy eniten siitä, että ei tee mitään, vaan lepäilee ja laiskottelee niin, että ajautuu täydellisen suorastaan sietämättömän tylsyyden valtaan. Nyt keskustellaan työpäivien lyhentämisestä ja jostain syystä siihen ajatukseen suhtaudutaan aika kielteisesti, vaikka tuskin kukaan pystyy tekemään keskittymistä vaativaa työtä kahdeksan tuntia putkeen. Tai jos pystyy, niin voi miettiä, että onko työtulos yhtä laadukas kuin se olisi, jos ihmiset ottais välillä tuumaustaukoja ja ottais ihan easysti. Mun lähipiiri pitää mua melko aikaansaavana tyyppinä. Ja mä luulen, että se johtuu siitä, että mä olen asiassa aika vannoutanut löllöttelyn ja laiskottelun kannattaja. Kunhan toi tv kiehuu ja mä saan teen valmiiksi, niin taidanpa heittäytyä tuohon kotisohvalle ihan vain pötkettelemään ja panna vaikka vain radion päälle. Jos sellaista mietitytä että, että, että tämmöisten niin palojen loppuun ja, ja muutin elämään ja nyt voin hyvin tyyppisen kertomuksen, niin että onko sille niin vasta kertomuksia? Siis tavallaan sellaisia, että Suoritin liikaa ja väsyin ja sekoilin elämässäni ja tuhosin
1: ihmissuhteet, enkä oppinut mitään. Niin, tai sitten saat oot paloin loppuun ja siinäpä se. Niin. Tai mm. siis just se, että, että on varmaan paljon ihmisiä, jotka ei enää niin kuin, palaudu mm. sellaiseen työkykyyn kuin kun missä ne oli. Et siksi on must hirveätä, että burnoutista jotenkin, että, että sitten, siitä tulee sellainen vähän niin kuin pakollinen siirtymäriitti. Niin johtavissa ja asiantuntija tai, tai niin tietotyöissä. Se ikään kuin kuuluu tähän elämään. Kaikkihan palaa loppuun. Joo, joo. joo. Jossain kohtaa CV:ssä on se niinkuin mm. aukko. aukko. Niin tai sitten, että voiko siitä tehdä sellaisen niin kuin, en, en mä tiedä, vähän niin kuin kertausharjoitukset tai joku. Että, mm. niin, että loppuun palaminen suoritettu niin, niin, Kyllä. 2016. Pelostava ajatus. System override.
0: Kuunnellut varo podcastia. Minä olen Silvia Hosseini ja vieraanani oli tänään tutkija Tytti Rantanen. Kiitos käynnistä. Kiitos. Sydelkää kaaosta, syökää sipsejä. Varokaa kertomusta. Seuraava jakso käsittelee hyvinvointivaltiota. Onko ainoa kertomus hyvinvointivaltiosta huono-osaisuuden kertomus?
2: Varok kertomusta. Varok kertomusta. Varro. BIRDS <laughs> CHIRP